0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este primer episodio del podcast Un Café con Coaching Bites. Estamos súper contentas de que están aquí con nosotros. Y bueno, ¿de qué se trata este podcast? A eso vamos a entrarle de lleno más en un ratito. Pero primero me quería introducir. Introducir aquí a mi amiga Tidy que va a estar acompañándome aquí en esta travesía. Mi nombre es Cris. Soy puertorriqueña y vivo en Texas hace ya como unos, wow, este verano van a ser 12 años. Pero nací y me crié en Puerto Rico. Y bueno, soy médico de profesión, pero tengo varios hobbies. Uno de ellos es el hornear. Así que aquí con mi amiga Taidi nos juntamos e hicimos una repostería. Así que paso mucho tiempo en la cocina. Estoy casada. Tengo tres hijos de edades... 5, 8 y 10, así que se imaginan como eso en la casa, y entonces además tengo un negocio de coaching, coaching de vida y coaching de pérdida de peso particularmente es lo más que me apasiona, y bueno, así fue como conocí a Tidy, nos conocimos entre, bueno, yo diría nos conocimos por la cocina primero, ¿verdad? Sí, sí. Eh, porque estoy casada con un mitad venezolano, mitad puertorriqueño, mi sogra es venezolana y estaba aquí visitando en Texas y una amiga en común me dijo de esta persona que cocinaba comida venezolana muy rica y así fue como conocimos a Tahiti. Bueno, y luego entablamos amistad cuando en que, eh, comencé mi entrenamiento para coaching. Necesitaba voluntarios y pues ella fue una de las valientes que se anotó Ah, para estar de coaching con, conmigo. Bueno, Taidi, cuéntanos.
1: Hola, hola, espero que todos estén muy bien y bueno, gracias por estar aquí y escucharnos un ratito eh, de estas eh, super tips que les va a dar Chris acerca de la pérdida de, de peso. Eh, bueno, soy, como dijo Chris, soy Taidi, venezolana, también estoy casada, tengo un hijo y me encanta cocinar. Eh, uno de, de esos problemitas que uno tiene cuando cocinas es que pruebas absolutamente todo y tu cuerpo va reaccionando a eso y vas aumentando de peso sin darte cuenta. Y así como lo dijo Cris, bueno, nos conocimos a través de, de, de ese gusto por la cocina y luego de eso, eh, por mi situación, tuve que acudir a sus servicios de coaching este, y bueno, me sirvió bastante porque pude alcanzar un peso ideal, eh, solamente siguiendo los consejos de, de ella como coaching. Y bueno, aquí estamos, decidimos hacer este podcast juntas, aunque ella es la que tiene el conocimiento, eh, decidimos hacerlo juntas para eh, demostrarles a ustedes que sí se puede, a pesar de que eres una mujer hispana, que tienes obligaciones en la casa, que tienes muchos hijos, o bueno, que el día a día, es eh, corriendo, 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 hay tiempo para uno y hay tiempo para... A aprender a comer.
0: Asimismo es. eso es una de las preguntas que más me hace la gente. Es, ¿pero cómo tú puedes alimentarte de la manera que tú quieres? ¿Y, y por qué le haces a, con tu esposo? ¿Y qué haces con tus hijos? Ellos comen lo mismo que tú. Y, y a partir de esas preguntas fue parte de la inspiración y la motivación de hacer este podcast. Es para ayudarlas a todas ustedes y enseñarles que es posible porque yo como les dije siendo puertorriqueña crecí en la en la cultura hispana que la comida es bueno todo uno tiene un cumpleaños es para comer, uno tiene, se muere alguien, en la familia traen comida, este, ¿qué más?
1: Sí, y así es, y aparte de que no es solo que las reuniones y las fiestas son en base a la comida, sino que todo es frito, todo es harina,
0: mucho? todo es
1: dulces, y bueno, y como uno, no probar un poquito, ¿verdad? Claro, y aquí vas a aprender conmigo que lo
0: primero que vamos a hacer es quitarle ese etiqueta de comidas malas y comidas buenas. Sí. Okay, porque es solamente comida y, y aquí les voy a enseñar que uno puede bajar de peso sin sentirse en restricción pero no te pasaba, taydi que ibas y te servías y te decían, ay, pero niña, comete otro plato más, ¿y por qué no comes más? ¿Qué fue que no te gustó?
1: Sí, sobre todo cuando uno va a la casa de la abuela o a casa de su ah. mamá, este, no quieres dejarle como pasar el mal rato a, a esa persona que tú tanto quieres y amas, en de, de, decirle no, no quiero comer más porque sientes que estás hiriendo a esa persona, ¿no? Sí, y luego vamos a aprender más tarde que...
0: Que cuando uno trata de no herir a alguien, a veces se hiere uno mismo. Así es. Entonces, hay que estar pendiente de eso. Y como les dije, vamos en detalle en los próximos episodios a hablar acerca de eso. Pues yo misma, toda mi vida estuve sobrepeso. Eh, tuve también, como no tan solo la ironía de, de nuestra cultura. Yo entiendo que aunque les encanta, como quien dice, hacerlo todo alrededor de la comida. Y que uno come y la abuelita te quiere ver gordito porque... Gordito es saludable, a la misma vez como que particularmente las mujeres sí. te quieren ver flaca y
1: como modelo. Exactamente, con pues, las medidas supuestamente ideales.
0: Exactamente, entonces yo me confundía, yo, pero ¿cómo es que quieres que me vea flaca? Pero me, te, te pones molesto, sino ¿cómo? No entendía, crecí con mucha confusión. Y yo creo que eso mismo um, causó en parte que pasé por un breve periodo de, de desórdenes alimenticios, Bajé demasiado de peso, no estaba saludable, se me cayó el pelo. Y, y por ahí lo seguí, entré a la universidad y pregúntame de dietas porque todas las dietas las he hecho. He hecho Jenny Craig, he hecho la dieta de Atkins, la de South Beach Diet, la dieta de la sopa. Mm, okay. este, ¿Qué más? Hubo una dieta que le daban a unos pacientes cuando le iban a hacer cirugía del corazón. Le llamaban la cirugía cardiovascular. Esa dieta la hice yo también ¿Qué más? En fin, yo creo que la, la única que no he hecho hasta ahora fue la Quito y es porque una dieta más reciente, ah, hice la dieta de la paleo, la palio, la dieta paleo, bueno, todas esas dietas y no fue hasta que, y subía y bajaba, subía y bajaba de peso, pero no fue hasta que verdaderamente encontré el coaching y aprendí acerca del coaching que lo pude hacer de una manera sin restricción. Una manera que me encantaba, una manera que se adaptaba a mi estilo de
1: vida y permanente. A ver, Cris, ¿y cuál crees tú que sea uno de los puntos más importantes en este tema del coaching y acerca de pérdida del pez, de peso eh, que hacemos las, las mujeres hispanas? ¿Qué crees tú que es como que lo que deberíamos siempre tener en cuenta eh, a la hora de...? de... Bueno... De, bueno, esto, de, de sentarte a la mesa de comer o de compartir con tus amistades o de reunirte en una fiesta o en lo que sea. Mira. ¿Qué crees tú, como coach, que es lo más importante que debemos hacer?
0: Honestamente, y esto se basa todo, todo, todo el proceso de pérdida de peso permanentemente, es comer cuando uno tiene hambre.
1: Ok. Eso, Entiendo.
0: uno, uno gana de peso... No porque comes pan, no porque comes dulce, no porque te comiste una arepita frita o uno de esos postres deliciosos. Uno aumenta de peso por comer cuando no tienes hambre o sobre comer. Y esa es la clave. Lo que pasa es que algunas comidas como que te engañan y te hacen sentir que no estás lleno y, te, y piensas que... Que no estás lleno ni satisfecho y sigues comiendo más. Y como les dije, luego vamos a hablar en detalle. Pero la primera clave, el primer secreto, la, el primer consejo que les quiero dar es que estén pendientes. Antes de que se metan cualquier bocadito a la boca, pregúntense, ¿tengo hambre? Y van a ver que la mayoría de las
1: veces estamos comiendo... ¿O porque la otra gente está comiendo? Sí, porque eso pasa frecuentemente, ¿no? Por lo menos nosotros, los hispanos, tenemos eh, tres comidas al día al menos y para algunas ocasiones dos meriendas o una merienda en la tarde. Este, y pasa eso que llega la hora del almuerzo, la hora de mediodía y todos están sentados en la mesa o a la hora de la cena y todos están sentados en la mesa y a la mayoría nos pasa que por compromiso porque todos estamos compartiendo, compartimos es la comida. Uh -huh. Y muchas veces comemos sin tener hambre. Uh -huh. Y
0: esa es la regla número uno, este, comer solo cuando tengas hambre. Y como te digo, piensa, cada vez que vayas a comer, ¿tengo hambre o estoy comiendo? No tan solo la familia, que es un factor súper importante, pero la sociedad te dice cuando debes de comer. No, que tienes que tener tres comidas y dos meriendas, como dijiste. Mira, mucha gente que yo conozco, y yo misma fue una de esas, cuando yo me despertaba en la mañana, no tenía hambre. Uh -huh. Y mi mamá que come, que esa es la comida más importante. Así que la familia, la sociedad, a veces lo, las profesiones médicas sí. te mandan a decir cuándo debes de comer o no comer. Y, y la cultura, la cultura. Así que uno, Dios se creó con un cuerpo súper sabio. Tú tienes dentro de ti todas las señales que tú necesitas saber para mantenerte saludable. Así que te invito a que escuches a tu cuerpo. ¿Tienes hambre o no? ¿Tienes hambre en la lengua? Eso es algo que dice mi suegra. <risa> Tengo hambre en la lengua cuando uno quiere comer, pero es para, uno busca diversión para la lengua y no de verdad saciar un hambre de verdad que tengas. Así que eso es el primer, la primera clave. Lo primero que quiero eh, que estés pendiente esta semana es cada vez que vayas a comer, si tienes hambre o no, y si no tienes hambre, piensa por qué con curiosidad, no te juzgue aquí vamos, no nos vamos a estar maltratando, ni decir que somos débiles, simplemente ver, ah, qué interesante, voy a comer y no tengo hambre, ¿será que a veces comemos porque estamos de un modo de celebración?
1: Uh -huh. Cuando no es un
0: cumpleaños y en verdad no tienes hambre, pero pues está la, la torta, el pastel, el bizcocho, como le digan en su país, y ya va uno a comerlo. Este, sin hambre A veces uno come porque tiene ansiedad Sí, también
1: lo, lo reflejas con la tristeza Con la alegría, bueno, con esto de lo que estás hablando De las fiestas, ¿no? De la celebración uh -huh. Pero también tiene que ver mucho con la tristeza De repente te sientes mal y entonces Te, te, te comes un galón de helado uh -huh. Por ejemplo Este, o bueno, eso mismo que tú dices Que no te satisface la comida A lo mejor no es hambre, simplemente es otro sentimiento O otra cosa que, que tengas Y no lo, lo ves como que Es realmente hambre.
0: Exactamente. Bueno, pues aquí los voy a dejar con eso por esta semana y quiero que si les gustó lo que escucharon aquí o si tienen alguna pregunta que quieren ya en el futuro que estemos contestando en otros episodios, que primero se suscriban a nuestro podcast para que no se pierdan ni un episodio. Les llegue la notificación y si desean saber más acerca del coaching para pérdida de peso, Pueden visitar mi página de web chrisberlingerimd.com C-R-I-S-B de bueno, E-R-L-I-N-G de gato, E-R-I de punto, M-D, at, uh, perdón, punto com. Y el email es igual chrisberlingerimd gmail.com y también me pueden encontrar en Facebook o en Instagram. En Facebook con el mismo, nom mismo nombre, Chris Berlingeri MD. Y en Instagram como Coach Chris Berlingeri MD. Así que en confianza pueden mandar un mensaje con alguna pregunta. Y con mucho gusto, Taidi y yo le contestaremos. Pero pendiente para la semana que viene que vamos a estar entrando de lleno... A este, estas
1: claves y estos secretos para la pérdida de peso permanente. Así es, muchas gracias por estar allí, por escucharnos y bueno, recuerden suscribirse y compartirlo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos
0: a este primer episodio del podcast Un Café con Coaching Bites. Estamos súper contentas de que están aquí con nosotros. Y bueno, ¿de qué se tratará este podcast? a eso vamos a entrarle de lleno más en un ratito. Pero primero me quería introducir, introducir aquí a mi amiga Taidi que va a estar acompañándome aquí en esta travesía. Mi nombre es Cris, soy puertorriqueña y vivo en Texas hace ya como unos, wow, este verano van a ser 12 años. Pero nací, y me crié en Puerto Rico y bueno, soy médico de profesión, pero tengo varios hobbies. Uno de ellos es el hornear. Así que aquí con mi amiga Taidy nos juntamos e hicimos una repostería. Así que paso mucho tiempo en la cocina. Estoy casada. Tengo tres hijos de edades de 5, 8 y 10. Así que se imaginan cómo eso en la casa. Y entonces, además, tengo un negocio de coaching, coaching de vida y coaching de pérdida de peso particularmente es lo más que me apasiona. Y bueno, así fue como conocí a Tidy. Nos conocimos entre, bueno, yo diría nos conocimos por la cocina primero, ¿verdad? Sí, sí. Eh, porque estoy casada con un mitad venezolano, mitad puertorriqueño, mi sogra es venezolana y estaba aquí visitando en Texas, y una amiga en común me dijo de esta persona que cocinaba comida venezolana muy rica, y así fue como <risas> conocimos a, a Taidy Bueno, y luego entablamos amistad cuando en que, eh, comencé mi entrenamiento para coaching, necesitaba voluntarios, y pues ella fue una de las valientes que se anotó ah, para estar de coaching con, conmigo. Bueno, Tidy, cuéntanos.
1: ¡Hola, hola! Espero que todos estén muy bien y bueno, gracias por estar aquí y escucharnos un ratito eh, de estas eh, super tips que les va a dar Chris acerca de la pérdida de, de peso. Eh, bueno, soy, como dijo Cris, soy taidy venezolana, también estoy casada, tengo un hijo y me encanta cocinar. Eh, uno de, de esos problemitas que uno tiene cuando cocinas es que pruebas absolutamente todo y tu cuerpo va reaccionando a eso y vas aumentando de peso sin darte cuenta. Y así como lo dijo Cris, bueno, nos conocimos a través de, de, de ese gusto por la cocina y luego de eso, eh, por mi situación, tuve que acudir a sus servicios de coaching este, y bueno, me sirvió bastante porque pude alcanzar un peso ideal eh, solamente siguiendo los consejos de, de ella como coaching. Y bueno, aquí estamos, decidimos hacer este podcast juntas, aunque ella es la que tiene el conocimiento eh, Decidimos hacerlo juntas para eh, demostrarles a ustedes que sí se puede, a pesar de que eres una mujer hispana Que tienes obligaciones en la casa, que tienes muchos hijos, o bueno, que el día a día es eh, corriendo, corriendo, corriendo Hay tiempo para uno y hay tiempo para eh, aprender a comer
0: asimismo es, esa es una de las preguntas que más me hace la gente, es pero cómo tú puedes alimentarte de la manera que tú quieres y, y por qué le haces a, con tu esposo y qué haces con tus hijos. Ellos comen lo mismo que tú. Y, y a partir de esas preguntas fue parte de la inspiración y la motivación de hacer este podcast. Es para ayudarlas a todas ustedes y enseñarles que es posible. Porque yo, como les dije, siendo puertorriqueña, crecí en la en la cultura hispana, que la comida es, bueno, todo, uno tiene un cumpleaños es para comer, uno tiene, se muere alguien, en la familia traen comida, este, ¿qué más?
1: Sí, y así es, y aparte de que no es solo que las reuniones y las fiestas son en base a la comida, sino que todo es frito, todo es harina, mucho. todo es dulces, y bueno, y como uno, no probar un poquito, ¿verdad? Claro, y aquí vas a
0: aprender conmigo que lo primero que vamos a hacer es quitarle ese etiqueta de comidas malas y comidas buenas. Sí. Okay, porque es solamente comida y, y aquí les voy a enseñar Que uno puede bajar de peso Sin sentirse en restricción pero no te pasaba hasta de que ibas y te servías y te decían, ay, pero niña, comete otro plato más, ¿y por qué no comes más? ¿Qué fue que no te gustó?
1: Sí, sobre todo cuando uno va a la casa de la abuela o a casa de ah. su mamá, este, no quieres dejarle como pasar el mal rato a, a esa persona que tú tanto quieres y amas, en de, de, decirle no, no quiero comer más porque sientes que estás hiriendo a esa persona, ¿no? Sí, y luego vamos a
0: aprender más tarde que que cuando uno trata de no herir a alguien, a veces se hiere uno mismo. Así es. Entonces, hay que estar pendiente de eso. Y como les dije, vamos en detalle en los próximos episodios a hablar acerca de eso. Pues yo misma toda mi vida estuve sobrepeso. Eh, Tuve también, como, no tan solo la ironía de, de nuestra cultura, yo entiendo que aunque les encanta, como quien dice, hacerlo todo alrededor de la comida, y que uno come, y la abuelita te quiere ver gordito, porque gordito es saludable, a la misma vez, como que, particularmente las mujeres, sí. te quieren ver flaca, y como modelo. Exactamente, con pues, las
1: medidas supuestamente ideales.
0: Exactamente, entonces yo me confundía, yo, pero ¿cómo es que quieres que me vea flaca? Pero... Me te, te pones molesto, sino como no entendía, crecí con mucha confusión, y yo creo que eso mismo um, causó en parte que pasé por un breve periodo de desórdenes alimenticios, bajé demasiado de peso, no estaba saludable, se me cayó el pelo. <risa> y, y por ahí lo seguí, entré a la universidad y pregúntame de dietas porque todas las dietas la he hecho. He hecho Jenny Craig, he hecho la dieta de Atkins, la de South Beach Diet, la dieta de la sopa. Mm, okay. Este, ¿Qué más? Hubo una dieta que le daban a unos pacientes cuando le iban a hacer cirugía del corazón, le llamaban la cirugía cardiovascular. Esa dieta la hice yo también. ¿Qué más? En fin, yo creo que la, la única que no he hecho hasta ahora fue la Quito, y es porque una dieta más reciente, ah, hice la dieta de la paleo, la palio, la dieta paleo, bueno, todas esas dietas, y no fue hasta que, y subía y bajaba, subía y bajaba de peso, pero no fue hasta que verdaderamente encontré el coaching, y aprendí acerca del coaching, que lo pude hacer de una manera sin restricción, una manera que me encantaba, una manera que se adaptaba a mi estilo de vida, y permanente.
1: A ver, Cris, ¿y cuál crees tú que sea uno de los puntos más importantes en este tema del coaching y acerca de pérdida del pez, de peso eh, que hacemos las, las mujeres hispanas? ¿Qué crees tú que es como que lo que deberíamos siempre tener en cuenta eh, a la hora de... de... Bueno, de, bueno, esto, de, de sentarte a la mesa de comer o de compartir con tus amistades o de reunirte en una fiesta o en lo que sea. Mira. ¿Qué crees tú, como coach, que es lo más importante que debemos hacer? Honestamente, y esto se basa
0: todo, todo, todo el proceso de pérdida de peso permanentemente, es comer cuando uno tiene hambre.
1: Ok. Eso, Entiendo.
0: uno, uno gana de peso... No porque comes pan, no porque comes dulce, no porque te comiste una arepita frita o uno de esos postres deliciosos. Uno aumenta de peso por comer cuando no tienes hambre o sobre comer. Y esa es la clave. Lo que pasa es que algunas comidas como que te engañan y te hacen sentir que no estás lleno y, te, y piensas que... Que no estás lleno ni satisfecho y sigues comiendo más. Y como les dije, luego vamos a hablar en detalle. Pero la primera clave, el primer secreto, la, el primer consejo que les quiero dar es que estén pendientes. Antes de que se metan cualquier bocadito a la boca, pregúntense, ¿tengo hambre? Y van a ver que
1: la mayoría de las veces estamos comiendo... ¿O porque la otra gente está comiendo? Sí, porque eso pasa frecuentemente, ¿no? Por lo menos nosotros, los hispanos, tenemos eh, tres comidas al día al menos y, y para algunas ocasiones dos meriendas o una merienda en la tarde. Este, y pasa eso que llega la hora del almuerzo, la hora de mediodía y todos están sentados en la mesa o el, a la hora de la cena y todos están sentados en la mesa y a la mayoría nos pasa que por compromiso porque todos estamos compartiendo, compartimos es la comida. Y uh -huh. muchas veces comemos sin tener hambre.
0: Uh -huh. Y esa es la regla número uno, este, comer solo cuando tengas hambre. Y como te digo, piensa, cada vez que vayas a comer, ¿tengo hambre o estoy comiendo? No tan solo la familia, que es un factor súper importante, pero la sociedad te dice cuando debes de comer. No, que tienes que tener tres comidas y dos meriendas, como dijiste. Mira, mucha gente que yo conozco, y yo misma fue una de esas, cuando yo me despertaba en la mañana, no tenía hambre. Uh -huh. Y mi mamá que come, que esa es la comida más importante. Así que la familia, la sociedad, a veces lo, las profesiones médicas se sí. mandan a decir cuándo debes de comer o no comer. Y, y la cultura, la cultura. Así que uno, Dios se creó con un cuerpo súper sabio. Tú tienes dentro de ti todas las señales que tú necesitas saber para mantenerte saludable. Así que te invito a que escuches a tu cuerpo. ¿Tienes hambre o no? ¿Tienes hambre en la lengua? Eso es algo que dice mi suegra. <risa> Tengo hambre en la lengua cuando uno quiere comer, pero es para, uno busca diversión para la lengua y no de verdad saciar un hambre de verdad que tengas. Así que eso es el primer, la primera clave. Lo primero que quiero eh, que estés pendiente esta semana es cada vez que vayas a comer, si tienes hambre o no, y si no tienes hambre, piensa por qué, con curiosidad, no te juzgues, aquí vamos, no nos vamos a estar maltratando, ni decir que somos débiles, simplemente ver, ah, qué interesante, voy a comer y no tengo hambre, ¿será que a veces comemos porque estamos de un modo de celebración? Uh
1: -huh. Cuando no es un
0: cumpleaños y en verdad no tienes hambre, pero pues está la, la torta, el pastel, el bizcocho, como le digan en su país, y ya va uno a comerlo. Este, sin hambre A veces uno come porque tiene ansiedad
1: Sí, también lo, lo reflejas con la tristeza Con la alegría, bueno, con esto de lo que estás hablando De las fiestas, ¿no? De la celebración uh -huh. Pero también tiene que ver mucho con la tristeza De repente te sientes mal y entonces Te, te, te comes un galón de helado uh -huh. Por ejemplo Este, o bueno, eso mismo que tú dices Que no te satisface la comida A lo mejor no es hambre, simplemente es otro sentimiento O otra cosa que, que tengas Y no lo, lo ves como que Es realmente hambre
0: exactamente bueno pues aquí los voy a dejar con eso por esta semana y quiero que si les gustó lo que escucharon aquí o si tienen alguna pregunta que quieren ya en el futuro que estemos contestando en otros episodios que primero se suscriban a nuestro podcast para que no se pierdan ni un episodio les llegue la notificación y si desean saber más acerca del coaching para pérdida de peso Pueden visitar mi página de web, ChrisBerlingerimd.com, C-R-I-S-B de bueno, E-R-L-I-N-G de gato, E-R-I de punto, M-D, perdón, punto com, y el email es igual, ChrisBerlingerimd gmail.com, y también me pueden encontrar en Facebook o en Instagram. En Facebook con el mismo, nom mismo nombre, Chris Berlingeri MD. Y en Instagram como Coach Chris Berlingeri MD. Así que en confianza pueden mandar un mensaje con alguna pregunta. Y con mucho gusto, ahí y yo le contestaremos. Pero pendiente para la semana que viene que vamos a estar entrando de lleno a uh,
1: este, estas es claves y estos secretos para la pérdida de peso permanente. Así es, muchas gracias por estar allí, por escucharnos, y bueno, recuerden suscribirse y compartirlo. Gracias.